1: Amigos del Esto, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición de su podcast, el podcast que ustedes tanto gustan, que tanto nos recomiendan. Hoy con un tema bastante, pues, picante, ¿no? Porque eh, hablar siempre de la selección mexicana nos ayuda a todos porque el Tricolor pues, es el equipo de todos, ¿no? No importa si le vas a Chivas, a Pumas, a Cruz Azul, a la América, al que sea, eh, el Tricolor lo apoya siempre, ¿no? Y hoy tengo un invitado especial, el joven, el reportero que ha estado pegado al Tricolor casi cuatro años toda la eliminatoria y que esperemos esté en la Copa del Mundo, mi querido Javier Juárez, ¿cómo estás?,
2: Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues ahí andamos eh, comiendo a la selección cuatro años seguida y un poquito años atrás, eh, bien recordarás. Y pues está caliente, ¿no? Se quedó caliente el tema con las eliminatorias mundialistas.
1: Y se quedó muy caliente porque, híjole, esperábamos tres partidos duros, pero tres victorias al final, ¿no? Creo que los siete puntos que se suman es una buena suma, pero lo que nos pone a temblar es el funcionamiento del tricolor. ¿Cómo lo viste, mi querido Javier, tú que estuviste ahí pegadito en los partidos del tricolor? ¿Cómo los viste? ¿Cómo viste al Tata Martino? Que no sé si es idea mía, pero cada vez lo veo más grande, cada vez lo veo más canoso. ¿Le está ganando la presión o qué, mi Javier?
2: obviamente el rostro no es el mismo ¿no? el día que lo presentaron hace ya tres años, no es el mismo o sea, recuerdo en su presentación jovial, muy alegre, y las últimas conferencias han sido como amargado, como enojado porque obviamente la presión está muy fuerte, estos últimos tres partidos, el presupuesto eran siete puntos, se sacaron los siete puntos presupuestados, pero como bien lo dices, no de una forma convincente, y la selección lleva mucho tiempo, mucho tiempo no solamente estos tres partidos, sino más atrás, donde no juega bien y la gente obviamente se fija en todo esto, está molesta, eh, a lo mejor no se llaman jugadores que el público quisiera, sigue el veto en el estadio, incluso ¿no? en el partido contra Costa Rica, a pesar de que era un grupo de dos mil personas, de patrocinadores, invitados, amigos, aún así se escuchó el fuera tata, lo que obviamente pues, es un ejemplo de que no están bien las cosas en la selección nacional.
1: Y se denota simplemente en esos temas que comentas, ¿no? La afición que siempre ha sido tan apegada con el tricolor. Pero vamos por partes, mi querido Javier. El camino del tricolor en la fecha FIFA inició en Jamaica, una plaza pues que no era sencilla, al menos nadie había sacado una victoria de, del campo de los reggae boys y México fue y lo hizo, ¿no? Hay que decirlo también, iba perdiendo México, eh, se le expulsó un jugador al equipo jamaiquino, pero pues fueron las individualidades los que sacaron adelante al equipo, ¿no? Alexis Vega por ahí con su gol, termina por darle el triunfo a México. ¿Cómo viste a Jamaica, el Jamaica-México en general, pues creo que desde la ida
2: ¿no? en el partido en el Azteca, México con muchos problemas también le ganó a Jamaica a pesar de que no traía toda su legión que está en Inglaterra por problemas de COVID, ya sabes que todavía no se les permitía viajar, eh, bueno pero aún así México les ganó 2-1 en el Azteca es exactamente el mismo resultado que sacan allá en Jamaica como bien lo dice se le complicó a México era el minuto 80, iba perdiendo 1-0 contra 10 jamaiquinos la presión, eh, recuerdo la cara del Tata era de asustado pocas veces se le ve así a Gerardo Martino, y bueno, entra Tecatito Corona por ahí, empieza a revolucionar, y los goles caen de Henry Martin y Alexis Vega, jugadores de la liga local, que ese es otro tema que quedó muy, muy caliente en esta eliminatoria, porque los jugadores que vienen de Europa, en esta fecha no pesaron, eh, algunos no estuvieron por lesión, otros bajas de juego otros ni jugaron, como Johan Vázquez o Eric Gutiérrez, quedaron señalados y bueno, se le gana, ¿no? Con complicaciones a Jamaica, pero bueno, se sacaron los tres puntos ahí sufriendo.
1: Exactamente, yo creo que fue uno de los momentos más complicados del fin de semana y venía el juego contra Costa Rica, una Costa Rica muy distinta a la de últimos años, mi querido Javier. Ya no son aquellos ticos que generalmente se le indigestionaban a todos, ¿no? O sea, iban a Estados Unidos a sacar resultados, iban a Honduras, sacaban resultados, venían aquí a complicarnos, ¿no? Eh, ir a ganar al nacional de Costa Rica era prácticamente una hazaña. Ahora esta generación nueva de costarricenses pues, que están viviendo los últimos momentos pues, de Keylor Navas, de Celso Borges de Brian Ruiz, las grandes figuras que llevaron a Costa Rica e incluso al quinto partido que tanto soñamos nosotros en un mundial, pues ya se están yendo, ¿no? Una Costa Rica que a lo mejor yo creo que se le debió de haber ganado mi querido Javier, el resultado se me hace malo por lo que se generó en el juego, ¿no? Y además ver a hombres como Héctor Herrera sin temor a dudarlo, el peor partido que le he visto con la selección, mira que Herrera se ponía la playera verde, bueno, ahora roja con rosa o negro, o ya quién sabe de qué color es la playera del color. Siempre que se la ponía, brillaba Héctor Herrera. Ahora, ¿qué le pasó, Javier? No lo entiendo.
2: Pues yo creo que es un reflejo de lo que pasa en la Liga Española, donde Héctor Herrera no juega literalmente con el Atlético de Madrid, que bueno, ellos están teniendo una temporada mala, los goles del Barcelona, que también anda mal, imagínate, y ni así juega Héctor Herrera, tiene muy pocos minutos, entonces, si Gerardo Martino lo, lo convoca a él, por poner un ejemplo, a Héctor Herrera, que no tiene actividad, y no mete a Eric Gutiérrez, por ahí la misma posición, que viene teniendo minutos con el PCB, está jugando, pues yo creo que ahí ya también es una culpa como de todos ¿no? si Herrera no está en forma por mucho eh, trayectoria y experiencia que tenga, pues yo creo que hay que ver a, a otros jugadores, y si nos vemos atrás pasa lo mismo eh, con Héctor Moreno que ya está un poco grande, y bueno dejas en la banca a Johan Vázquez que es titular allá en el Genoa en Italia pues entonces pasa eso ¿no? no hay una selección en buen ritmo, y decías de Costa Rica, pues yo creo que eh, están por ahí similar a México sus figuras están haciendo grandes y pues tampoco, eh, están peleando ando ahí eh, la Repetca no con Panamá pero no es la Costa Rica de hace, la del 2014 que bien decías en el Mundial de Brasil. Joel Campbell, que lo conocemos aquí en México, cada que se pone la playera de la selección de Costa Rica, eh, pues cambia, ¿no? Como que es ese jugador que destacó en el Arsenal años atrás, que llega aquí a la Liga Mexicana y pues no muestra eso, ¿no? Pero bueno, en su selección fue el solito, adelante tuvo con problemas a toda la defensa. Bueno, un 0-0, ¿no? En, en el estadio Azteca que obviamente pues a nadie le gustó.
1: No, y a nadie le gustó porque además si le agregas que el tricolor con esos tres puntitos pues iba a igualar a Estados Unidos prácticamente o incluso hasta superarlo porque ellos cayeron contra Canadá, pues estamos hablando de un resultado malo para el tricolor. Y bueno, ya cerramos la triple jornada de la CUNCACAF, que de veras que son apasionantes a pesar de que muchos piensan que la eliminatoria en esta zona es muy fácil, pues la verdad es que no lo es. Recibimos a Panamá, un equipo sólido, sobrio, un equipo que ha crecido bastante durante este último tiempo, tal vez ya no con aquellas este figuras, ¿no? Como Penedo, como el Superratón, ¿no? Este Blas Pérez, eh, Luis Carlos Tejada por ahí, eh, gente que era importante, el mismo Felipe Valoy ¿no? Pero que trae gente muy, muy capacitada, como por ejemplo Carrasquilla, este medio que, híjole, es impresionante cómo juega, no sé si lo quieras en el León, pero eh, una Panamá seria que a se le ganó, ¿no? Y con un penalti por ahí, que ya nos comentarás tú cómo lo viste, ¿no?
2: Claro, bueno, es que Panamá, ellos sí están en un cambio de generación, ¿no? Lo que no ha hecho México y Costa Rica, que comentábamos, y están bien dirigidos, ¿no? Tomás Christiansen eh, que llegó a revolucionar el fútbol de la selección de Panamá. Y bueno, me dices de Carrasquilla, pero está Bárcenas, Orlando Blackburn, eh, Quintero, Aníbal Godoy. Entonces, una selección bien trabajada, la verdad. Eh, en el Rommel no se le ganó. Viene al Azteca y mantuvo el cero con México, coinciden. Evidentemente, también hasta el minuto 80, donde, bueno, aparece Raúl Jiménez en un penalti polémico. Hay una falta sobre Diego Laines, En un, una opinión personal, yo creo que si sí hay contacto pero muy rigorista eh, el señalamiento del penalti, bueno viene Raúl Jiménez, el único partido que pudo jugar porque en los otros dos estuvo lesionado y en su especialidad ¿no? Ver a Raúl fallar un penalti, eso casi no sucede viene, hace el 1-0 y suficiente para darle un respiro a Gerardo Martino que en la celebración va y, y lo abraza, es una bocanada de, de aire porque un empate hubiera puesto los focos muy rojos porque Panamá se quedaba a un punto de México y atrás yo estaba en Costa Rica y pues México ya estaba en peligro, no de, de la repesca, sino hasta de quedar fuera de un mundial. Faltan tres jornadas, pero si no se ganaba, cualquier cosa podía pasar.
1: Fíjate que qué bueno que tocas el tema de la última jornada de la clasificación rumbo a Qatar de, de nuestra querida CONCACAF. Creo que son tres partidos ganables, ¿no? El primer rival, el clásico, ¿no? no puedes perder en el Azteca contra Estados Unidos. Es un rival que le tiene tomada la medida a Gerardo Martino, que en lo personal creo que Estados Unidos fue el que cambió el rostro del Tata con la afición. Dos finales perdidas no se pueden superar así de fácil, mi querido Javier. Después viene Honduras, un viaje que suele ser complicado Meterte a San Pedro Sula con el calor Con toda la, la afición, ojo yo creo que la peor que hemos visto representación de Honduras al menos en 20 años y eso que tienen una generación en donde se les mezcla las dos generaciones que disputaron Juegos Olímpicos no que también no no les fue muy bien pero simplemente avanzar en el clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos pues es un logro para ellos no y se cierra en México se cierra aquí en el Azteca contra la selección del Salvador un equipo salvadoreño que Híjole, tuvo tantas broncas externas e internas eh, con el presidente, que sí jugaban, que no jugaban contra Canadá. Yo creo que México tiene que estar en el Mundial, Javier, de forma directa, ¿no? O sea, son tres partidos, dos muy duros que simplemente la visita a Honduras es complicada, pero yo creo que los tres son ganables, ¿no?
2: Híjole, en el primero de Estados Unidos tengo serias dudas porque bien lo dices, Estados Unidos le ganó a México la Copa Oro con una selección alterna. ...porque es la verdad, y le ganó la Liga de Naciones... ...con el equipo principal, ¿no? ...con todas sus figuras eh, de Europa... ...y Pulisic, eh, McKenney. ...entonces, con todo eso... ...me imagino que Gerardo Martínez lo tiene en la cabeza... ...no la veo tan segura... ...la victoria en el Azteca, aunque... ...hay que recordar que para este partido... ...ya va a poder entrar la gente... ...no el 100% de la capacidad... ...se habla de 40 mil, 50 mil... ...asistentes, que yo creo que... ...pues le hace falta a la selección... no ...el respaldo de la gente... Porque los otros dos jugaron, pues, prácticamente con un estadio semivacío. Es muy importante ese partido, no perderlo, sacar puntos y para ya tener un cierre entre comillas cómodo, ¿no? Como bien lo dices, Honduras. Híjole, es la decepción, la decepción de este octagonal. Tiene tres puntos en 11 partidos jugados. No ha ganado ningún partido. Entonces, esta Honduras que trajo de emergencia al Bolillo Gómez como técnico, pero ni así. Esta Honduras literal se congeló, así como le pasó en su último partido en Estados Unidos, que acabaron con hipotermia. Temperaturas de menos 15, menos 14 grados centígrados. Pues literal, Honduras está congelada. Obviamente ya está fuera del Mundial, pero bueno ganarle a México y complicarle su pase a, a Qatar, pues yo creo que es lo único que les queda rescatable en esta eliminatoria y obviamente lo van a buscar, ¿no? Y bueno, ya se cierran en el Estadio Azteca contra El Salvador, que se supone el presupuesto es que para estas instancias México ya tenga su boleto por lo menos al repechaje asegurado y ya cerrar de manera entre comillas tranquila, ¿no? Porque bueno, no se pasó caminando como de repente ahí se menciona como lo hizo la volpe Osorio... La verdad se le complicó todo a Martino y pues está interesante esta última fecha triple. En marzo, a finales de marzo se deciden los asistentes al mundial por parte de CONCACAF, tres boletos directo y un repechaje.
1: Claro, tres boletos directos que prácticamente uno está amarrado para Canadá, que sigue sin perder en toda la eliminatoria. Ellos vienen desde abajo, desde enfrentarse con las islas, con Bermuda, con todos ellos se rifó Canadá y sigue... Siguen la cima de la concacaf. Eh, después bueno está Estados Unidos, México y en este momento pues Panamá tendría que ir a disputar con Oceanía el repechaje, no hay que olvidar a todas las elecciones que ya están clasificadas al Mundial de Qatar, bueno la anfitriona de eh, Qatar por obvias razones, por la UEFA ya está Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia Croacia, España, Serbia, Inglaterra Suiza y los Países Bajos por conmebol Brasil y Argentina ya tienen su boleto y en Asia muy curiosamente ya se metió Irán y Corea del Sur ¿no? Entonces mi querido Javier en conclusión dime la verdad, ¿Gerardo Martino nos va a llevar al Mundial o crees que si pierde contra Estados Unidos llega cualquier técnico y nos mete al Mundial? Eso sí, quiero que me digas que México va a estar en el Mundial, por favor.
2: Obviamente debe estar en el mundial, Miguel. México necesita cinco puntos de nueve posibles para ir a la repesca y seis puntos para ir de manera directa. Esas son las cifras mágicas que necesita México. Obviamente va a ir México al mundial. El problema es cómo. El problema es cómo, porque la selección sigue sacando puntos jugando mal, jugando regular o algunos minutos jugando bien. Sigue sacando puntos y va a estar en el mundial. El problema es para qué va a ir al mundial México. A lo mismo de cada cuatro años a superar la primera ronda y, y luego estancarse en octavos de final o acaso en este mundial ni a eso le va a alcanzar por como está jugando hay tres partidos y luego quedan varios meses para prepararse yo creo que sí va a estar Gerardo Martino eh, dirigiendo en Qatar a México pero tiene poco tiempo para revertir todo esto con la gente porque la gente ya no lo quiere pero tiene tiempo, ¿no? tiene algunos partidos, ahí quedan tres y luego los de preparación y pues México va a estar ahí, va a ser uno de los invitados de las 32 selecciones en el Mundial de Qatar, Miguel.
1: Mi querido Javier, yo te quiero ver en el Mundial, yo quiero ir al Mundial, todos queremos ir al Mundial, ojalá México tenga la capacidad de ir, de competir, de mostrar su mejor rostro y la verdad, sea con Gerardo Martino o no sea con él, Ojalá México pues, trascienda, mi querido Javier, es lo que todos queremos, ¿no? Hasta si ya no nos toca ir, bueno, pues lo veremos por la tele, pero pues que esté el tricolor, ¿no? Así es, Miguel,
2: pues esperemos el 21 de noviembre, es la fecha en que inicia este Mundial de Qatar, el primero por allá en territorio árabe. Los preparativos están con todo, prácticamente están listos para recibir a las 32 selecciones y esperemos, y yo estoy seguro, que va a ser México una de ellas.
1: Pues sí, ojalá, mi querido Javier, si no quieren a Gerardo Martino, pues no lo quieran, pero apoyen al tricolor, ¿no?, así como los invitamos a apoyar al tricolor, pues nosotros los invitamos a que nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, ACAS y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx Les agradecemos a todos los que nos están escuchando. Recomiéndenos con su abuelita, con sus papás, con sus tíos, con quien ustedes gusten que nos escuchen. Les agradezco mucho por su atención. Igual a Natalia Castañeda y a Hanani Araujo en la producción. Cuídense mucho y apoyemos al tricolor que sigue Llegamos al Mundial, vamos todos, ¿no? Ojalá. Cuídense, un abrazo. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: How would you like to look five years younger in a clinical study?